0: 九月二号，星期五，终于有时间给大家做音频了哈，在隔离酒店里，还有什么比工作和做微信公众号更好的休闲方式呢？目前呢，我在济南的长清区大学城所在的地方，外面是一条餐饮娱乐街，应该是有。火锅、烤串、牛排自助、KTV、网吧这些，但是现在都好像很安静，我感觉这些娱乐场所、营业场所也是有一搭无一搭的经营着，少了很多烟火气。这个房间并不是很大，所以我除了指尖就不停地敲打键盘有运动之外，其他的运动就不太多，所以一整天其实也不会太饿。但我还是很盼望着放饭，听着防疫人员穿着他们那个防护服，就这种擦擦擦摩擦塑料的声音逐渐走近，我真是又兴奋又激动，还有点害怕，因为他们每次。敲门的声音都会比较大，不管怎么样都还是会吓到我一跳哈。然后，但我都会马上反应过来说，说吃来饭了吗？太好啦，非常感谢。嗯，其实并不是饿，就是无聊，就也希望能够借机会可以开门看看哈。隔离期间大概要每两天做一次核酸，明天早上是隔离期间第一次核酸，是早上六点半。太妙了，究竟什么时候能够放出去，取决于你去哪里，然后当地有什么样的接收政策。比如说我去上海，然后完了还要继续住酒店，还要看那个地方到底有没有人愿意接收。如果有地方愿意接收的话，那我们可我可能会在九月八号会被防疫人员送上高铁，直接弄到上海，然后到上海就会有人在高铁站接我，送到另外一个隔离点儿去。哇，我一想还有这么好的事儿，连打车钱都省了，嗯，但是不知道在火车上会不会是单独的一个车厢？那如果不是的话，在火车上的三个多小时，如果自由活动，没有人监护我的话，那岂不是之前和之后的那种工。都白做了。其实有很多事情，我还在试图去理解它的逻辑以及适应它的要求，比如说健康码。我原来以为国内就是统一有一个健康码，因为你要么就在微信上用，要么就在支付宝上用。结果回来才发现、啊，原来是不同的这个健康码。上飞机的有一个码，海关有一个码，来山东有一个码，过两天去上海还有一个码，不同的省就有不同的码，重复的，然后不断的去提交，基本上是一样的表格。要是经常，然后我想说，你扫码不就都知道你在哪儿了吗？为什么还要再反复的提交？哎，总之，经常出差的人，估计手机里至少有十几个关于各种健康码的小程序吧。所以想传说中的大市场和内循环，在大数据上面其实是完全可以做得到的哈，这些平台足够有这样的水平，啊、呃，然后以及这样的服务器的带宽，但是为什么不做呢？挺有意思。那稍微有点痛苦的就是这个房间的灯光比较昏暗，准，整个屋子里面最亮的地方是厕所晚上，所以我就有的时候恨不得把一个。凳子搬到厕所去码字 ，OK， 不说这些了哈，这些你们比我还熟。那我说点远方的事情，日韩的对比，上次其实还没有聊完，还有一些好讲的。比如说日本真的是一个现金社会，我在那两周的时间里就在看哈，在地铁站、电车站，你买票基本上都是要现金来充值，那个银行卡就完全不好用，信用卡完全就不好用。然后但是呢，不方便，就是你也。不用担心没有钱 ，ATM 到处都是哈，就是很方便取钱。然后我就琢磨着，为什么就是日本这么现代化，然后很多自动化的一个社会，为什么还用现金这么多？观察下来发现，理由是这刷卡的速度比较慢，不论是出租车还是商场、超市，其实都是可以刷卡，但这个机器的通讯时间有点长。然后完了都还需要，比如说像。在出租车里还要需要打出来纸质的，然后签名，然后你想日本人这么不愿意给别人添麻烦，所以等待的时间对于彼此来说可能都是一种折磨，啊，所以现金用的比较多。但是我们也看到，目前像那种手机的快捷支付，不论是 Apple Pay、Square、Stripe 这种美国的手机快捷支付，也全部都进入到了日本来抢夺这个现金市场哈，因为用手机确实很快很方便。那说到科技行业，韩国对本土的科技行业有比较强的保护。之前有说过，谷歌地图在韩国没有数据和服务的资质保护的情况，在这样的一个保护的情况下，韩国本土的科技公司其实它整体就比较强，也出现了像 Kakao Talk 这样的，就类似于微信的什么都有的这样功能的软件。那日本呢？我有个朋友在亚马逊的云服务工作，然后他就是说，日本政府曾经希望啊，通过这政府的一些保护手段，去帮助当地的这种云服务的企业生存有生存空间和发展，然后就要求，比如说企业在采购一定云服务的时候，需要有这种国有国产的占比，但是后来也取消了。那目前呢，整个云服务这个 cloud cloud 的这个市场，就是就是亚马逊、谷歌和微软哈、啊、三分天下，日本企业基本上是没什么空间。那么今天要聊的第二个对比要展开多讲一讲的，就是财阀或者财团，这两个国家都有。韩国呢是财阀，像三星、现代、SK、LG 这些公司在韩国几乎是无处不在的存在。你可以说他们 own the country， 就是说拥有整个国家。而他们又全部都是家族企业哈，什么李家、郑家、崔家、具家。然后我就想。这些企业无所不在，那么控制着韩国几乎从吃到喝，然后从用的到穿的到看的，然后他们一定非常有钱。如果你看财富榜的话，这些家族应该霸着前十或者前五吧，但是并非如此。韩国的财富榜上排在首位的是科技新贵卡靠 Talk 的创始人，他比三星的那个继承人李在容拥有更多的财富。之后呢，是一个私募股权基金的一个人哈，然后他比 SK 还有那些其他家族的人也要更富有。那么，如果这些财阀家族没有那么多的财富，他又是怎么控制这么多的企业呢？我就很纳闷哈。然后查了一下，发现基本上他们是通过股权。金字塔和横向结构的这种控股方式，然后获得了很多的投票权。像李在镕他们这个李氏家族，占整个三星总股本不到百分之二，但是他们却可以通过庞大的交叉持股，然后整个这种投票体系，牢牢的控制三星下属的七十多家企业。而且他们这个创始家族的成员，基本上可以占到旗下的这些公司里面三分之二的这种总裁和董事、总经理的职位，啊，但是基本上其实就是一个名誉上的哈，他们其实并不真正的去管这七十多家企业的运营和发展，这种非常精密的股权结构的设计以及投票权从最开始的确定哈，确保了他们的这些。既属于他们的控制之下，同时运营又相对独立。比如说，三星它既有芯片制造、手机制造，这都是最赚钱的头部行业，同时也有非常传统的重工业，像造船，然后以及这种 EPCI 工程总包的。重工业的工作，啊，那这些家族成员那么点人，他是不可能既懂芯片制造又懂造船的。不要紧哈，因为这些企业各自都是有各自的运营和管理团队。整个的这个财阀，他们的最大的特点是非常善于运用资本啊，不论是并购、重组、剥离还是上市，都是家常便饭。那日本这边的财阀或者叫财团，主要有四个哈：安田、三菱、住友、三井。然后是最大的，他们过去其实也曾经都是家族企业，只不过战败之后，那个时候美国占领之下，要求他们必须破除哈、啊、和剥离，因为你这些家族企业一垄断起来，然后这些家族之间又联姻。又可以很好的和这个自民党之间一一勾结，那岂不是又是国家强力控制经济哈？然后可能又有可能又有助于这种军国主义种子的重生等等。那之后呢？战后这些财阀的家族就逐渐的退出啊，然后但是呢，这些财团后面还是以比较松散的持股的方式继续保持着这种财团的模样，而且形成了一张更巨大的网络。这个股权结构之复杂哈，这个我可以举个例子来说我。我们和三井造船有合作，啊，三井造船只不过是三井集团里面的一个细分领域的一个小老大吧。然后呢，他呢会拉上他的小弟们一起来做生意，这个小弟会外包给集团内更小的小小弟，然后一起来给我们做生意。然后这个小小弟呢，最后会留着留着一些条款哈、啊，再拉上其他的一些、啊、兄弟单位以及母公司，最后也可以一起参与。所以最后搞得我们就稀里糊涂的，就跟破案一样，就我们到底是把信息给了谁，谁又会给我们啊，就是制造哪一个部分？所以有的时候就会像什么名侦。明侦探柯南一样，你可能要一，你可能你可能真的要用一整面墙去画那个结构，然后你去来想到底谁控股了谁百分之多少，谁提供了哪些服务又是怎么样的？所以这就是日本的这种财团的一个巨大的一个特点，就是很复杂。这也是一度为什么很多外国资本就不太敢进入日本去给这些财阀投资的原因，就是你搞不清楚他们的这种股权结构太复杂。日本财团内部，他们是很多的合作的关系，然后呢，财团之间其实也会。合作多过于竞争，你看有经常的这种交叉持股或者合资一起成立保险公司或者是银行，像三菱住友银行就是一个最好的例子哈。但是韩国在这方面很不一样，他们的财阀内部会有一些业务相近的企业是竞争关系，比如说海上风电啊，这个 S K 这个集团里内部至少有三家。公司都很有兴趣，然后他们之间呢，虽然是各会有一点点不同，但是相互实际上是有一个竞争的关系。他们都希望能够成为集团内这个领域业务最强的那家公司。然后你站稳了脚跟之后，才有机会在下一轮集团内部整合的时候吞并其他的剩下的。然后否则如果落后了，自己就会被干掉。那日本的财团中呢，最核心的就是他们的商社。呃，商社也叫 trading house， 在英文里面，就是说白了，就是那种更善于玩金融的那种 trading house 哈、啊，做交易的啊，更多的是倒手倒卖啊，低价买入，然后高价卖出赚差价，可以表现在各种方面，比如说，比如说能源的采购，不论是石油还是天然气啊，或者是电力，对吧？然后还有一些其他的这种商品的采购，这、就、种、是、商社是非常强的，也是整个财团内部最处于核心地位的。倒不是说他们能赚更多的钱，但是他们真的是非常的业务国际化，然后会把整个在市场上所获得的所有情报带回来，再给财团内部，然后来去做分享，然后方便去想策略。那这些 trading house 里面的人，这、就、种、是、商社里的人，其实也都是非常精英的人，他们都是顶尖大学毕业的，然后极为国际化的背景。像我们跟住友的一个一帮人吃饭，其中有一个人他就是啊，在美国读。读书，然后之后在美国工作，被调到过巴西，又在沙特工作过，之后去了英国。目前他自己的孩子也留在英国读寄宿学校。然后他还开玩笑说，就是他讲的是美式英文，他儿子讲的是英式英文，他们俩没办法交流等等。然后他现在又被调回到东京本部。然后其实你就会发现，在这种在这种大的财团内部哈、啊，有这么商社。里面的这些部分 ，Treeing House 里面这部分有一个精英阶层，就是他们的父母曾经就有这种海外被派驻的经验，然后他们从小其实就有在国外生活和学习，就是让他们的英文水平其实就比较好，以至于后来他们很多会去国外留学，然后也会更加容易的去接触这种外国的业务哈，所以这一部分人我觉得是留洋派的这种精英阶层。他们有一个缺点，就是工作上实际上是缺少一些稳定性的哈。基本上，你这三四年可能就会被重新派遣或者是任命到一个新的位置。然后我经常会收到一些邮件，这种是最头疼的，就是你好不容易跟这些人建立了关系，很熟络了，然后结果收到了邮件，就是说啊，不好意思，我又被提拔到了什么去国外的某个岗位去驻扎，然后接下来请你和谁谁谁联系他来接替我的，所以就要重新建立。那韩国的财阀内部也是如此哈，有一些比如这种财阀内部的好的核心公司，比如说 SK， 整个这个大集团里面。最好的就是这个 SK Inc， 就是他们是整个负责投资的这个部分啊。当然，芯片那个公司可能也不错，但这个负责投资的这个部分就是玩钱嘛。然后很多年轻人都很想去这个子公司，他们每一年从外部这个集团内的其他公司里面去吸纳人才的部分，其实就是需要内部选拔，啊，有考试还有面试的部分。财阀和财团、啊，哈，他们其实很有意思的。我不是在从韩国到日本的这个飞机上，和一个在杜克大学读经济学博士的一个韩国小孩儿，然后我们在一块儿聊天嘛。然后我就说，在我们外面的人看来，就会觉得有这种财阀的存在，实际上是阻碍韩国经济进一步的去发展。如果你看这六个家族就控制了韩国百分之六七十的经济啊，那就是好像。就导致这种中小企业啊不够发达等等，然后他又说，其实不是这样的，其实在整个韩国，大家还是有这样的默契，就是正是因为这些财阀的存在，但实际上又不是他们家族真正拥有多少的财富，但这种存在的机制实际上是更容易进行决策和统一的，反倒会提升效率。然后他又说，他有一个同学也是韩国的，他在杜杜克大学，然后他当时的博士的这种论文就是在研究韩国的这个财阀。积累了大量的数据，然后进行分析。其实他最一开始想的这个 position， 实际上是希望能够证明说，这种财阀的存在并不利于整个韩国的经济的发展。然后，但是最后通过很多数据，他自己实际上是被说服了哈，就是其实反倒是让经济运行的一个有效的方式。好，最后想说一点，就是日韩的加班文化。其实我们看到了日本。至少已经在开始告别加班了，然后像他们这个后生劳动省出台法律限制加班。真真正正的有很多企业在执行，比如说像我们的很多客户都是电力企业，然后能源企业，然后因为他们都是要就是参与政府的一些项目的投标等等，然后必须严格的去执行，否则你就不符合那个 check box， 你那项就没办法打勾，就会输失去未来竞标的一些资格。所以严格执行哈、啊，就是说如果员工加班的话是需要付加班费的，所以他们的员工的电脑上实际上都安装了计时软件。然后你会会在后台就自动统计他们的工作时间，如果一周工作超过四十个小时，需要继续工作的话，需要向上。汇报啊，你要他的什么课长，然后批准了才可以。那如果超出这四十个小时的部分，公司是要给加班费的。你想要加班费，然后要那公司自然也就不会鼓励加班。如果真的这段时间特别忙，如果是比如说真的要加班的话，超过六十个小时，那这个课长也需要继续向他的上司去打报告来说明情况哈。这这种加班文化实际上是很容易就破除的哈。那天我在从机场，然后来这个隔离酒。酒店的路上，就和一个在日本工作的人聊天儿，然后他就是说，其实，在某种程度上来看，国内在在走日本的老路哈，经济发展的一些老路。目前，大概咱们已经走到了那个疯狂加班，然后鼓励奉献，然后鼓励什么熬夜，然后鼓励九九六的这个这个阶段。然后，其实也看到了像日本正在经历的，或者曾经一直在就过去这些年一直在经历的结婚率，还有出生率。呃，新生儿出生率的下降，然后不知道我们要多少年才能走到这个政府可以强制命令哈，就是要不得加班的这个状态。好啦好啦，讲到这儿了，要说的太多了。接下来十天不敢说每天都能听到我的声音，但是我也尽量多讲一些。好啦，周末愉快。